0: Hey Kevin, bist du auch so aufgeregt, wie ich? Hä? wegen was? Ja, Thilo Mischke, heute Interview.
1: Ah, stimmt, ja, ich habe gestern Abend noch die ganze letzte Staffel Uncovered gesehen. Äh, wir skypen gleich mit ihm. Sollen wir einfach direkt reinstarten, ohne hier groß rumzuquatschen?
0: Ja, einfach reinstarten. gut. Alles klar.
1: Ah, wir sind zu zweit. Habe ich dir erzählt, Tilo, dass wir zu zweit sind? Das ich, ich bin der Ali. Genau, Ali und Kevin hier. <lacht> Hallo Ali. Hi, ja. hi Thilo. <lacht> ja, super, ey, du merkst bestimmt schon, wir sind ein bisschen nervös. Du bist der erste Interviewgast, Gesprächspartner für unseren Podcast, deswegen... Äh, verzeih uns, Anfängerfehler, aber ich denke, mit so einem Profi wie dir kriegen wir es irgendwie hin. Ja,
2: ja also es, Ich glaube ja, dass auch die Schönheit des Podcasts darin liegt, dass es da nicht, es gibt keine richtigen Regeln, außer, dass du irgendwie so ein interessantes Gespräch führen musst und das werden wir schon auf jeden Fall Ja,
1: oder? Also ich bin da, da bin ich vollkommen ja. überzeugt von, gerade bei dir. Ähm, für Leute, die ich nicht kenne vielleicht, fassen wir mal kurz zusammen. Ich glaube, du warst schon über auf der Welt, hast die komischsten Gestalten an den komischsten Orten getroffen für jedes Magazin geschrieben, das es gibt und auch sonst, glaube ich. jeden. Außer für den Spiegel. Außer wenn <lacht> wirklich? Noch nicht für den Spiegel geschrieben?
2: Nee, irgendwie so. Ich, es gibt so zwei Magazine in Deutschland, für die ich mich äh, nicht traue, da traue ich mich nicht mal nachzufragen, ob ich nicht mal was für die schreiben könnte, obwohl die es gerne machen wollen würde. Das ist die Süddeutsche, das Magazin ja. und äh, der Spiegel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dazu habe ich zu wenig München oder Kortanzüge in
1: mir. <lacht> Wahrscheinlich die Anzüge. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie sich nicht trauen, nicht zu fragen, Thilo. Vielleicht ist es so ein Hin und Her und keiner traut sich, irgendwen zu fragen und das ist ganz traurig am Ende.
2: Ja, das ist die traurigste Geschichte, die man hier in diesem Podcast hören wird.
1: Das, wär, das könnte sogar wahr sein. Ja, stimmt. Ja, Sehr cool, du bist gerade in Deutschland, was auch relativ selten geworden ist, oder? Ja, also
2: ich habe jetzt tatsächlich für das Ende des Jahres 2017 mir so ein gewisses Reiseverbot auferlegt, weil ich im Verlauf dieses Jahres schon 400.000 Kilometer gereist bin und mir im Nacken die Haare ausgefallen sind. Also nicht irgendwie auf der Platte, da wo das Knie entsteht, sondern im Nacken, da wo klassischerweise heißrunder Haarausfall entsteht. Und ich habe mich entschieden, das ist ein Warnzeichen meines Körpers ähm, und dem folge ich jetzt mal.
1: Zu viel Stress meinst du?
2: Ja, es ist einfach... Das Fiese an dem, was ich mache, ist ja, das macht alles Spaß und mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Und somit merkst du einfach nicht die körperliche Belastung. Also wenn ich jetzt irgendwie 400.000 Kilometer am Förderband in einer Erbsenfabrik verbracht hätte, würde es mir wahrscheinlich leichter fallen festzustellen, das macht mir keinen Spaß und ich höre damit auf. Aber so ist es eben schwierig. Du musst dich wirklich zwingen. Also ich muss mich zwingen, mich zu bremsen, nicht auf die nächste Geschichte gleich zu gehen.
1: <lacht> also das heißt, dieses Jahr geht es wohin noch? Bist du jetzt komplett in Deutschland oder...
2: Nee, es ist jetzt einfach nicht vier internationale Reisen pro Monat, sondern nur noch eine. Äh, ich fliege Anfang November nach Namibia nochmal und vielleicht nochmal nach Shanghai. Das reicht dann auch.
1: Jetzt äh, als Urlaub oder doch für die, für die Arbeit?
2: Nee, Arbeit. Es ist, also es sind eben nur eine Reise pro Monat und nicht eben vier, also auch eine Arbeit. Es ist Dadurch, dass ich eben als Auslandsjournalist arbeite für Print und Fernsehen, ist es eben so, dass du eben, wenn ich nicht fürs Fernsehen unterwegs bin, bin ich dann wieder für den Print unterwegs. Deswegen könnte ich, ich könnte eigentlich sehr viel unterwegs sein, noch viel mehr, wenn ich möchte.
1: Mhm. Hat es eigentlich damals angefangen mit dem, mit dem Job und dem Reisen? Also weil du Bock auf Reisen hattest, hast du es irgendwie verbunden oder war es bei dir doch der Journalismus am Anfang, wo du gedacht hast, ja das ist geil, aber Reisen ist auch ganz nett.
2: Das, äh, also ich, das mit dem Reisen kam irgendwie immer mehr dazu. Also ich bin schon immer gerne gereist. Äh, schon früher so nach der Schule gleich Interrail bis nach Marokko, bis nach Westsahara. Wie weit kommt man mit einem Interrail-Ticket? Also, ich habe schon damals das gerne gemacht, so mit 19. Äh, habe aber nie darüber nachgedacht, dass das irgendwie eben Teil eines Berufs sein konnte. Ich wollte aber eben schon immer Journalist werden. Also mir war es aber egal, in welchem Sujet. Also ich wusste nur, ich kann und will nicht über Wirtschaft, Politik und Sport schreiben. Das wusste ich von Anfang an. Das interessiert mich einfach zu wenig, als dass ich da gut sein könnte. Hm. Sondern ich wollte schreiben, was mich interessiert. Und damals waren es lustigerweise in Videospiele. Und da reist man eher wenig. Aber dann fing es an, dass ich eben so auf Pressereisen geschickt wurde im Zusammenhang mit diesen Firmen. Und dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich ganz schön cool, dass der Job dich, wohl der dich hinbringt. Und dann wurde das immer mehr, einfach dieses Reisen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich eben sagen konnte, ich kann selber entscheiden, wo ich hinreise. Und bin nicht abhängig von irgendeinem Unternehmen, in dem ich die Geschichte baue und dorthin fahre. Und dann seit sieben Jahren, glaube ich, oder acht, bin ich eigentlich nur noch Auslandsjournalist unterwegs und mache manchmal noch so kleine Essays oder... Selten auch mal Deutschland Deutschlandgeschichte für Print, dann meistens.
0: Mhm. Ja, du hast auch bei äh, GEE gearbeitet, das Videospielmagazin, stimmt?
2: Genau, ich habe für wie, GEE, wir haben sie die mal Dief, Dief, GEE damals Da habe ich, äh, da hab ich tatsächlich volontiert. Also damit fing alles eigentlich an. Die haben die Weichen gestellt für das, was ich heute mache. Mhm. Und die haben mir auch wahnsinnig viel beigebracht. Also dieses eben Geschichten mit anderen Augen sehen, nicht, nicht bei Spiegel Online nach Themen gucken. Was ja viele meiner Kollegen auch machen, ich komme mir gerade super arrogant vor. So ist es alles gar nicht gemeint. Ich hoffe, dass man als Zuhörer dieses Podcasts einordnen kann. Aber eben, dass du, da wurde mir wirklich knallhart erklärt, so wenn du eine Geschichte machst, denk fünfmal über die Geschichte nach, wie du sie erzählst hm. und nimm sie nicht so, wie du gleich die erste Idee
0: mhm.
2: hast. Und das zieht sich bis heute eigentlich in meiner Arbeit auch durch. Also man kann auch in einem Videospielmagazin volontieren und dann am Ende als Auslandsjournalist arbeiten, das funktioniert.
1: Also du findest, das war bei dir ganz geil, dass du so angefangen hast, und nicht direkt äh, irgendwie in Reise und Auslandsjournalismus gekommen bist, sondern dass du mit sowas angefangen hast. Du hast ja auch Bücher geschrieben. Was ich jetzt so gelernt habe, ist, es bringt einfach nichts zu sagen, ich
2: will genau das machen. Weil dann ist die Enttäuschung im Leben, glaube ich, auch einfach viel zu hoch, mhm. wenn du es eben nicht erreichst. Also es bringt nichts zu sagen, ich möchte gerne Influencer werden oder ich möchte gerne YouTube-Star werden, sondern ich <lacht> glaube, du musst eben in dieser Branche arbeiten und gucken, ob der Weg sich dorthin ähm, ergibt für dich. Weil ich hatte zum Beispiel nie vor, ins Fernsehen zu gehen. Ich, es gibt eine Anekdote, die habe ich glaube ich noch nie erzählt, außer meinen Freunden. Ich habe bevor ich bei der G volontiert habe, habe ich für die damalige zweite Ausgabe der Dummy einen Artikel geschrieben über Spaß und gleichzeitig mich bei Giga beworben.
1: Mm. Okay.
2: Als Moderator. Okay. Äh, weil ich dachte, okay, irgendwie muss ich in den Journalismus kommen, aber ich wollte das überhaupt nicht machen. Dann wurde ich tatsächlich aber zum Casting eingeladen. Und habe dann im Casting bei dieser Aufzeichnung gesagt, nee, das macht mir keinen Spaß. Und habe dann gesagt, das brauchen wir gar nicht weitermachen. Bin dann wieder rausgegangen aus dem Casting. Also dieser Wunsch, im Fernsehen zu arbeiten oder als ich vor dem bin, der existierte bei mir zum Beispiel gar nicht nie. Das ergab sich dann eben durch die Arbeit. Ja. Hätte ich aber zum Beispiel gesagt, ich möchte unbedingt Fernsehmoderator oder in der Öffentlichkeit stehen, so, so wie zum Beispiel äh, Oliver Pocher, der das ja sehr äh, ehrlich zugegeben hat, dass er schon immer berühmt sein wollte. Ja, ja, dass das sein, sein, sein das Ziel war. Ich glaube, dass das einem schwieriger macht, das Ziel zu erreichen, wenn du dir so ein präzises Ziel vornimmst, sondern einfach, ich wollte schreiben und mal gucken, was damit alles möglich mhm. ist. Das ist so, so habe ich das geplant, ja. im Prinzip mein Leben.
0: Bei Joko war es ja auch so, als er. Ähm, er ja. ja, genau, äh, dass er auch nicht unbedingt ins Fernsehen äh, gehen wollte und sozusagen alles ausprobiert hat, äh, im Gegensatz zum Klaas. Klaas wollte unbedingt ins Fernsehen kommen und Joko eigentlich nicht. Und es äh, ist auch eigentlich voll witzig, weil es führt einfach irgendwo hin. Man weiß eigentlich nicht, ja. wo man äh, landet irgendwie am Ende.
1: Aber, aber wie genau ich ist es dann passiert, dass dann du auf einmal bei ProSieben gelandet bist? Ich meine, das ist ganz das geil. Ist, Die äh stecken ja äh überall hin dann, ne?
2: Das, ist dann, das sind dann so Zufälle. Das war, äh, ich habe während meines Volus, habe ich ein Textbüro gegründet und ein, eine Produktionsfirma für Dokumentarfilm. Weil das Thema fand ich interessant. So Geschichten erzählen mit der Kamera, nicht zwingend vor der Kamera. Yeah, yeah. Mhm. Und ähm, die meanderte so vor sich hin, diese, zumindest die Dokumentarfilmfirma. Ich habe dann mit der Textfirma nach dem Volo angefangen, Magazine zu entwickeln, habe dann ja auch für die Weiß gearbeitet. und dieses, Ich konnte mich aber nie um dieses Film kümmern, weil einfach keine Zeit gehabt. Und 2009 ist mein bester Freund aber in einer Produktionsfirma, Storyhouse, die ist, glaube ich, auch relativ bekannt in Deutschland, ja. wurde gekündigt. Und dann haben wir gesagt, dann komm doch zu mir und dann bauen wir das jetzt zusammen aus. Mhm. Und mit Hilfe von Storyhouse, also man muss das auch ehrlich sagen, auch wenn es nicht immer einfach war, mit denen zusammenzuarbeiten, äh, konnte sich die Firma entwickeln. Weil wir haben einfach an bestimmten Projekten zusammengearbeitet, dann haben wir zusammen unter fremden Decken diese Sendung, die auf ProSieben damals lief, diese Sexsendung entwickelt und auch zusammen wir als Co-Produzenten mitproduziert. Und die haben dann gesagt: Hast du nicht Lust, einfach selber vor der Kamera zu stehen? Und ich dachte, da habe so ich das ganz praktisch gedacht. Ich meine, so als Co-Produzent dachte ich dann so, naja, ist ganz praktisch. da hast du halt nicht so eine moderatoren kannst, hast du selbst alles unter Kontrolle, dann hm. gehe ich eben vor die Kamera, dann mache ich das. Ja. Und dann war der Deal, du musst aber erstmal das üben, wie mhm. das ist, vor der Kamera zu sein. Komm, wir probieren dich mal bei Galileo am Sonntag aus, weil das produzieren die, glaube ich, immer noch, Galileo am Sonntag.
0: Mhm.
2: Und dann hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt. Und dann, glaube ich, diese Art, dass ich alles doof finde, was bei Galileo passiert, <lacht> aber trotzdem mit Freude mitmache, hat dann dem Zuschauer gefallen und so entwickelte sich das von ganz alleine und natürlich weiter. Dann hatte ich sehr viel Spaß bei Unterfremdecken und dann fingen wir uns eben an, von Storyhouse zu, ähm, wie sagt man, zu lösen, zu äh, emanzipieren und haben einfach pro sieben selber Themen vorgeschlagen und ohne eben dieses, äh, wir haben, haben ja einen riesigen Kopf, der mitfinanziert werden muss, der als Firma, wir müssen irgendwie so, wenn wir ein Projekt machen, äh, muss einfach unglaublich viel in die Infrastruktur der Firma investieren, nee, wir machen einfach Projekte wo wir wissen, wir machen nur dieses eine Projekt, in diesem Fall ist es dann Uncovered oder eben Galileo Spezial vor Uncovered und wir kümmern uns auch mit der gesamten Liebe und Aufwendigkeit, die wir haben, um dieses Projekt. Und so haben wir uns jetzt einfach positioniert dann auch.
1: Ja, mittlerweile hast du auch deine eigenen Produktionsfirmen, also kann man ja auch mal sagen, ne? die zwei Genau, Puls also wir perfekt.
2: Genau, wir das ist jetzt mittlerweile eine Firma geworden. Pluscomperfekt hat sich immer um die Print-journalistischen Themen gekümmert. Es war viel zu kompliziert, das war das Problem. Also PlusCop-Effekt <lacht> sollte immer die Themen machen und die Themen recherchieren und die journalistische Expertise anbieten. Und Partizip 2 würde sie im Zweifel umsetzen als Film, okay. als, als Beitrag. Jetzt ist es aber so, das erklärt es mal irgendjemand, ja, also ja. da drüben wird recherchiert und da auf der Seite wird es gedreht. Wir haben es jetzt als GmbH zusammengefasst mit dem sehr sperrigen Namen PQPP2,
1: <lacht>
2: den du, dem, dem niemand. Erklär das mal ja. ja. nicht mal im Ausland. Ja, der E-Mail-Adress ist pqpp also da haben wir nicht lange genug gedacht.
1: Hey, wie ist es eigentlich, also Sachen zu pitchen, ich glaube, das ist schon gar nicht so ohne, denn gerade sowas bei dir, du musst, äh, da wird auch ordentlich Geld reingebuttert, wie, wie, wie kann man da was gut abliefern, dass man sagt, okay, der Beitrag, der, der muss sein, du musst mich jetzt ans andere, der Welt, andere Ende der Welt schicken und dann dahin und dann dahin.
2: Also es ist ganz viel auch äh, Vertrauen vom Sender jetzt im Falle von ProSieben. Also wir haben ja früher auch so ein bisschen was für ZDF Neo gemacht. Also wir haben immer mhm. großes Vertrauen unserer Auftraggeber bekommen. Ähm, bei ProSieben konnten wir es eben beweisen, indem wir eben diese Galileo-Spezials gemacht haben, wo du auf kl einem kleinen Maßstab zeigen kannst, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir kriegen es auf jeden Fall so hin, dass wir mit einer mit fast einer chronisch obsessiven, äh, wie sagt man, diese, weißt du, die Leute, die immer die Tür zu und aufmachen und auf und zu und immer kontrollieren, ähm, dass mhm. sie also eine Macke haben und das nicht überwinden können, wenn sie die Wohnung verlassen. Also wir garantieren eben, dass das, was wir machen, richtig ist. Und wir garantieren eben, dass wir wirklich von diesem Produkt, was wir machen, überzeugt sind in dem Sinne, dass mhm. wir das machen wollen dass ja. es eben nicht darum geht, die Miete in unserem schicken Büro in Mitte, was wir nicht haben, sondern im anderen Bezug sind, zu bezahlen, sondern wir machen nur dieses Produkt, weil wir dieses Produkt machen wollen. Und mehr haben wir nicht. Mehr können wir nicht anbieten. Wir sind keine hundertköpfige Firma, die irgendwie sagt, ja, äh, ziemlich wir klein, ja. ballern euch die geile Samstagabendshow hin, sondern wir sagen, wenn wir eine Samstagabendshow machen, dann kümmern wir uns ausschließlich um diese Samstagabendshow und dann auch nur, weil wir uns dafür interessieren. Also es ist tatsächlich gerade so, dass ich auf Shows gerade rumdenke, weil ich so eben als Nerd Spieltheorien und Spiele ganz faszinierend mhm. finde. Und ja. ich überlege immer, dass man aus dies, daraus ganz viel nehmen kann und im Fernsehen adaptieren könnte, was viel zu wenig funktioniert. Weil im Prinzip sind alle Spielshows, die wir zurzeit im Fernsehen gucken, auf einem Niveau, was immer noch 90er und 80er Jahre ist. Absolut,
1: Spielshows Aber eigentlich Alter. hat
2: sich... Eine Frage...
1: Nee, das waren halt, was du meinst, es, du? es gibt ja halt unfassbar viele Game-Shows. das meinst du wahrscheinlich so.
2: Genau, und das sind alle, haben die sich nicht weiterentwickelt, dabei ist aber das konzeptionelle Verständnis für solche Shows ist viel weiterentwickelt. Also wenn meine Oma Candy Crush versteht, <lacht> dann kannst du auch den Zuschauer mehr zu, ähm, abverlangen. Und das finde ich gerade spannend, und damit beschäftige ich mich als einfach gerade im Kopf. Und wenn wir uns dann entscheiden, zu sagen, okay, wir würden gerne mal eine Spielshow machen, dann aber nicht mit mir als Moderator, weil das ist einfach, das kann ich nicht. Ähm,
1: dann nimmt der Joko dann, dann am setzen Ende.
2: Wir uns dann nimmt
1: der Joko dann am Ende.
2: Wahrscheinlich nehmen wir dann Joko am Ende. <lacht> ich finde ja tatsächlich, Joko und Klaas beide auf ihre Art sind wirklich wahnsinnig sympathische
1: ich sie echt und gute lustig. Ja, ja.
2: Man kann da nichts negativ, man will ja immer dann immer die Leute doof finden und auch gerne in der Branche wird ja, der ist blöd, der nervt, der ist arrogant. Absolut, ey. Äh,
1: ich fand es auch ganz schlimm, als nicht. Stefan Rappen aufgehört hat und dann alle geschrieben haben und gesagt haben: so, oh, wer, will, wer will ihn ersetzen? Und es kann ihn noch keiner ersetzen. Und dann kommt irgendjemand, so wie Jürgen Klaas, in die Nähe seines Sendeplatzes und dann äh, der, der Ersatz: Kann das klappen? Und ich finde das echt, so wie du, das ist echt schrecklich.
2: Es ist halt auch so doof, man
1: muss auch lang, ich meine, es ist ja
2: auch so: Die Ersatzdiskussion können wir doch auch langsam streiten, äh, streichen, ja. weil. Stefan Raab steht ja auch für eine ganz andere Zielgruppe und eine Zuschauergeneration ja. ich meine, wir müssen doch nicht Ich meine, es, ist ja auch, es hat doch niemand gekrakiert als Stefan Raab kam äh, hoffentlich schafft er es, Rudi Carells große Schuhe auszufüllen <lacht> also so, es ist halt also es ist halt so sinnlos es bringt uns auch überhaupt nicht weiter in der ganzen Debatte genau und äh, was man da eben dann sagt Joko so, nee, und Klaas sind, halt einfach, sind einfach auch gute Typen die sind so, es macht Spaß wie sich mit diesen Menschen auseinandersetzen und sie in irgendwelche Formen zu setzen. Allerdings ist das Tolle bei Joko und Klaas, es sind halt auch so eine andere Generation, du kannst halt denen auch irgendwas geben und sie würden es eben intellektuell auch mitbearbeiten. Also es sind halt nicht irgendwie so äh, aus einer, also, weißt du, so weißt Moderatoren, denen du eine Karte hältst und dann lesen sie es vor, mhm. sondern sie setzen sich mit dem Produkt, was sie machen, auseinander. Und das finde ich ganz cool eigentlich.
1: Okay, keine Frage. Ähm, Joko und Klaas machen ja hier Duell um die Welt. Du, machst, du reist auch um die Welt und machst auch schräge Sachen. Ähm, von Drogentrips zu einfach in Krisengebiete mhm. zu gehen. Kannst du dir auch vorstellen, so etwas das bisschen äh, humoristischer zu machen? Dann auch zu sagen, okay, ich springe jetzt vom höchsten Hochhaus und äh, spiele währenddessen Geige oder sowas?
2: Ich glaube, so extrem vielleicht nicht. <lacht> ähm, was wir aber immer mit Uncovered versuchen, ist ja, also die zweite Staffel war ja wahnsinnig düster. Ja, Mann. Also man also die zweite Staffel war so ein ganz ungeschminkter Blick in So ist die Welt gerade. Also ich kam ja da auch völlig deprimiert und ähm, äh, desillusioniert von diesem Dreh wieder. Die erste Staffel hingegen, die war ja schon so ein bisschen heiterer. Die fühlte sich auch so ein bisschen lockerer an im Vergleich zur zweiten Stadt. Also, man kann im Rahmen des Journalismus, in dem ich mich gerne bewege und das auch meine Grenze, ist, in der ich mich bewege, viel, hat man ja viel Spielraum. Und ich glaube, also ganz absurd würde ich es nicht
1: machen.
2: Ich will schon immer auch eine Geschichte erzählen ähm, zu diesem, also ich, ich nehme ja nicht Pilze, weil ich Pilze nehme und sage, ach guck mal, wie lustig das ist, sondern wir erzählen dann eben was über Pilztourismus. Und ist es also im Prinzip erzählen wir, äh, ist das Kulturimperialismus, der da betrieben wird, aber wir erzählen es eben. So wird es das Auslandsjournal erzählen, Kulturimperialismus Mexiko. Mhm, wir machen ja. eben daraus, äh, warum nehmen Leute die Pilze, warum reisen sie dafür nach Mexiko und mhm. was bewegt eine junge Generation. Ja. So. Also wir erzählen eben die Themen so wie, man sie sich, so wie wir uns die erzählen würden. Und nicht mit diesem doch manchmal recht komplizierten Duktus des Auslandsjournal- oder des Weltspiegels, okay. die große Vorbilder sind, ohne Zweifel.
0: So, meine Frage wäre, wie ist deine Beziehung zu Angst? weil du machst schon ziemlich krasse Sachen, finde ich, also äh, was jetzt ähm, das bei ProSieben angeht, da, ma da ähm, arbeitest du auch halt mit ähm, zum Beispiel äh, dieser Yakuza äh, Genau, wenn ja, du äh, bei
1: Yakuza warst,
2: oder El Salvador, und oder Somalia, oder Irak, alles andere. Es ist ja immer gefährlich, das ist ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Also, zum Beispiel, hasse ich es, Leute zu umarmen, weil ich zum Beispiel finde, das ist mir zu viel nah. Nee, das macht mir Angst. Ähm, ich bin.
1: Das glaube ich dir
2: nicht. Grundsätzlich auch sein. was. Ich fahre ich fahr keine Achterbahn, habe ich Angst vor. Mach ich nicht. Hey, ich finde, äh, auf einer Achterbahn zu sterben wäre eine Katastrophe. <lacht> nur weil ich dachte, das macht Spaß. Wie kann sich das vereinen? Was aber passiert. Bitte was? Wie kann
1: sich das vereinen, ey?
2: Ja, das, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Ich habe auch zum Beispiel, bevor ich nach Somalia gefahren bin oder in den Irak, habe ich wirklich. Ähm, geht es mir einfach auch nicht gut, weil ich mir wirklich Sorgen mache, was kann dort passieren. Aber mhm. was ich mache ist, ich habe ein weltweites Netzwerk, also wir im Büro und auch ich haben ein weltweites Netzwerk an Kontakten und äh, die, die haben wir eben zu positiv mitgebracht und wir können eben nicht 100% ausschließen, aber wir können sehr viele Gefahren ausschließen. Und es gibt immer zwei Realitäten. Die Angst, die ich habe, basiert darauf, dass ich Nachrichten gucke und sehe, dass es im Irak überall sterbender Leute. Aber es gibt eben eine Lebensrealität, die hinter der Front stattfindet. Und das weiß ich. Und das macht mir dann weniger Angst. Also ich weiß, ich müsste mich in Gefahr begeben, um in Gefahr zu sein, selbst im Irak. Ich weiß, dass ich am Flughafen in Erbil keiner Gefahr ausgesetzt bin. Mhm. Aber wenn ich eben über die Frontlinie zu ISIS gehe, bin ich natürlich in eine Gefahr. Und ich kann dieses Risiko vorher einschätzen. Ein gutes Beispiel aus der zweiten Staffel ist, wir wollten in Afghanistan drehen. Hm. Ja. Und ich habe mit meinen Ko Kontakten in Kabul gesprochen, oder mit meinem Kontakt, und der meinte, es ist gerade heiß. Ich kann dir davon nur abraten. Also selbst der Mann, der in Kabul sitzt, oder die Frau, also eine Frau in dem Fall, äh, sagt, kommt nicht. Und dann weiß ich, okay, ich fahre nicht. Also ich versuche im Vorfeld ganz rational Risiken einzuschätzen, was eben auf einer Achterbahn nicht geht. Mhm. <lacht> ja. Wenn ich mit der Achterbahn ja, fahre, kann es sein, dass die oben stehen bleibt und ich rausfalle. Und du kannst, das kann ja niemand <lacht> vorher sagen. Eine Wahrscheinlichkeit gibt es, dass es dich passiert, aber es kann trotzdem bei dir passieren. Es passiert ja regelmäßig auch solche Unglücke. Ja. Dort kann ich aber das irgendwie mit anderen Menschen einschätzen. Da wird mir nichts passieren. Und dann bin ich vor Ort auch relativ angstfrei. Okay. Es sei denn, ich komme in eine gefährliche Situation, wie sie zum Beispiel im Irak oder in Somalia stattgefunden hat. Dann habe ich natürlich wieder wie jeder andere Mensch auch Angst. Und ich versuche halt auch nicht vor der Kamera meine Angst zu unterdrücken, weil das ist nicht echt. Ja. Ich weiß ganz genau, dass meine Kollegen im Ausland auch Angst haben. Und ich weiß auch genau, dass wenn die im Irak auf dem Balkon in Bagdad stehen, die, die, die Auslandsreporter haben Schiss, aber sie müssen eben vor der Kamera spielen, ihnen geht super gut und sie sind super souverän und sie haben auch ja. nichts Angst. Das ist aber falsch. Der ja, Zuschauer so. kann viel besser, und der Leser auch, mit einer Geschichte assoziieren und sie verstehen, wenn du merkst, ist ein Mensch, der da von Ort vor Ort berichtet, mhm. als es ist eine journalisten robotermaschine
1: mhm. Nachdem ich mir jetzt an angeschaut habe, jetzt auch die zweite Staffel vor allem, habe ich mir so überlegt, okay, was war jetzt für Thilo eigentlich das, das Schlimmste, vielleicht das Krasseste, das Überraschendste, äh, was er erlebt hat? Wie würdest wie, hast du so einen Moment, wo du sagst, okay, schlimmer und krasser als das darf es nicht werden? Ähm...
2: Tja, das ist, äh, das, die Frage kann ich leider nicht richtig beantworten, weil ich nicht weiß, was schlimmer und krasser als Also was, also, was, also schlimmer wäre nur noch, wenn mein Tonassistent erschossen wird oder die Redakteurin, mit der ich reise, oder mhm. ich angeschossen werde. Das ist nur noch schlimmer. Also ich war jetzt in Krisengebieten, ich war in einem Scharmützel. Ähm, was soll noch schlimmer werden, weißt du? Mhm. Ich habe Tote gesehen. Aber darüber denke ich auch gar nicht, also es geht ja gar nicht, es gibt bei mir im Innen drin kein internes Ranking, was sagt, das kann noch schlimmer sein, das vermeide ich, weil die Geschichten passieren ja vor Ort. Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Deswegen kann ich, ich könnte, es könnte was Schlimmeres passieren, wenn ich nächstes Jahr äh, in, nach, in Jemen fliege oder ähm, wenn ich eine Geschichte machen möchte in Syrien ähm, für den Fokus oder so, dann weiß ich ja nicht, wird es schlimmer als das, was schon mal passiert ist vorher. Kann ich also nicht ausschließen, dass nochmal was Schlimmeres passiert? Ich weiß nur, dass ich zum Beispiel einfach niemanden sterben sehen möchte vor meinen Augen. Zum Beispiel die Erfahrung dieses Jahr im Irak, als die auf diesen einen ISIS-Kämpfer den vermeintlichen ähm, geschossen haben an der irakischen Front. Ja. Das war, ich habe das nicht gesehen, aber zu wissen, dass die Leute gerade auf einen anderen Menschen zielen und der im Zweifel jetzt tot ist. Ja ist schon eine unangenehme Erfahrung für die Seele. Also dieser Irak-Film hat tiefe Spuren okay. in meiner Seele hinterlassen. Aber auch Somalia, dieses, dass du in der ständigen Angst liegst, dass du 72 Stunden, 48 Stunden oder Stunden nicht schlafen kannst, weil du einfach die ganze Zeit damit rechnest, dass sich ein Sattenschlepper voller Sprengstoff in dein Hotel stürzt. So, das hinterlässt schon Spuren einfach. Also ich war auch echt bedrückt nach diesen Drehs. Ich so, das kostete viel Kraft, da wieder rauszukommen.
1: Aber wie ist es denn eigentlich? Ich meine, ja, du hast das ja gerade erzählt und man fühlt sich selber als Zuhörer dann schon so ein bisschen so äh, komisch. Ähm, hat man eigentlich noch, wenn man so viel gesehen hat, irgendwie noch einen Funken Hoffnung in die Menschheit oder denkt man sich dann überall, überall denkt man sich dann so, ach es ist schon scheiße, die Menschen sind schon scheiße? Das ist... Das, das ist eine ganz
2: traurige Geschichte, die ich jetzt erzähle. Ich habe mit 36 Jahren festgestellt, dass wir Menschen verloren sind. Ich habe bis vor der Produktion der zweiten Staffel von Uncovered irgendwie immer an diesen Star Trek Sozialismus gedacht. Mhm. Irgendwie immer, dass wir das irgendwann mal schaffen. Irgendwann leben wir alle mal in Frieden. Mhm. Ja. Aber, aber ich habe tatsächlich den Glauben daran verloren. Und zwar ganz einfach. Ähm, Im Irak, der Krieg gegen ISIS ist fast... Bis es geschafft, es herrscht wieder Frieden. Jetzt fangen hm. die Kurden aber untereinander an, sich zu bekriegen. Und du merkst halt so, Alter, die Menschen, die raffen es einfach nicht. Ja. Es geht immer, immer weiter. So, es, es, der nächste Konflikt steht vor der Tür. Dann haben wir, also, wir werden es nicht schaffen. Punkt. Und diese Feststellung hm. habe ich erschreckenderweise erst dieses Jahr gemacht. Ich dachte, dass irgendwie, äh, irgendwann geht es Zynismus, der da drin steckt in dieser Feststellung. Das ist so. hat mich sehr überrascht, dass ich irgendwie jetzt erst realisiere, nee, wir sind eigentlich äh, wir sind verloren.
0: Ja, da, ja, das ist halt äh, irgendwie, das liegt irgendwie im Natur des Menschen, dass man sich bekriegt irgendwie und es ist auch biologisch irgendwie auch beweisbar, dass man sich immer also, bekriegt und alles so. Meine andere Frage, äh, äh, ja. jetzt nochmal zurückgespult. So, Wie kam es ja. zum ersten Buch? Ähm, äh, das mit äh, 80... 80 Frauen um die Welt und du hast gesagt, also im Interview hast du auch gesagt, es waren Ideen von Freunden und so weiter aber was war so der Punkt, wo du gesagt hast ich mache das jetzt so
2: ähm, Die Idee vom Buch ist natürlich vor, also die, das, also bevor ich losgereist bin, gab es diesen Buchvertrag ja schon und eigentlich wollte ich die Geschichte für den damaligen Playboy aufschreiben
0: ah, okay. als Kolumne
2: Ich bin unterwegs mhm. und jeden Monat gibt's dann aus diesem jeweiligen Land die Geschichte. Ah, okay. Der mich damals betreuende Chefreporter des Playboys ist dann aber Verlagsleiter geworden beim Riva Verlag und meinte zu mir, mach's doch einfach bei uns als Buch. Ende der
1: Geschichte. <lacht> Schnell umgemünzt einfach. Ja. ja. Was genau hast du beim Playboy jetzt gemacht? Also ich du hast eine Kolumne geschrieben, aber dann, wie sah die ja genau? Nee, gar nichts.
2: Ich wollte, ich sollte eine Kolumne für den Playboy aber schreiben, aber als okay. dann alles zum Ende ging, ist der halt einfach gegangen, der Chefreporter, und hat die Idee, der die Kolumne mitgenommen und daraus ein Buch eben ah. gemacht.
1: Und du hast es nicht geschafft? Hast du dich ein bisschen nee, bedrückt? Hat es sich nee. so bedrückt, dass du das nicht geschafft hast? das Ziel? Ach, Quatsch. Nee. Hast du äh, es nachgeholt? Es ist, es ist nachgeholt worden. Äh, es ist
2: tatsächlich so, dass dieses das Buch ist eigentlich. Also, ich habe relativ viele Zuschriften bekommen von Lesern, gerne Bundeswehrsoldaten, die sich das als Masturbationshilfe für den Einsatz mitnehmen wollen. <lacht> Auch Und, und Die das? dann, dass es gar nicht so zum Masturbieren geeignet ist, sondern eher traurig. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Das ist schon so ein, ähm, so ein Liebeskummerbuch eher, okay. als dass es ein. So, so eine bums erotik geschichte ist.
1: Hast du dich denn eigentlich dafür auch mal mit Pickup beschäftigt? Sagt das was? Äh,
2: ich habe mich mal mit Pickup beschäftigt, aber nicht zusammen mit diesem Buch. Ich wollte für den Stern mal was für ein Pickup. Als ich beim Stern noch gearbeitet habe, wollte ich mal so eine Geschichte machen. Als vor drei oder vier Jahren sollte ja dieser Pickup-Artist nach Deutschland kommen. Welche? Ich glaube, vor drei Jahren war das. Und da wollte ich dann einfach da meine Geschichte machen, aber ich fand es so doof, dass ich mich da nicht auseinandersetzen wollte.
1: <lacht> beim Spiegel dann irgendwann. Die große Pickup-Story. <lacht> was ich noch krass fand, du machst ja du stellst ja auch dieses Dark Tourism da in deiner Serie und bei deinen ganzen Projekten, mhm. was hältst du eigentlich von diesen Menschen die das nicht beruflich machen die das sonst aus irgendwie, weil es dir aufgeilt auch ein bisschen wahrscheinlich ich
2: glaube das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass Menschen sowas machen, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch über Intensität, also dieses Bedürfnis von unserer aller Leute, also von unserer Generation dass wir immer die intensivste Erfahrung suchen, die es möglich die möglich ist und ich glaube, dadurch, dass Fliegen und Reisen so einfach geworden ist und dass eben zum Beispiel äh, Thailand, als ich das erste Mal in Thailand war, vor zwölf Jahren, und das irgendwie so erzählt habe, vor zwölf Jahren, das ist nicht lange her, meinten die Leute so, Alter, ist ja voll gefährlich, ey, mhm. du musst aufpassen, nicht, dass du irgendeine tropenkrankheit bekommst und wiederkommst. Und wenn du dir jetzt, jetzt ist Thailand das neue Mallorca. Ja. Also so, und die Leute suchen halt, also zum Beispiel so, wenn ich das nicht beruflich machen würde, muss ich mich ehrlich fragen, wäre ich so ein Reisender, der jetzt sagt, ach, ich fahre jetzt mal in den Iran. Das machen ja mittlerweile auch Leute. Und Iran ist echt ein gefährliches Land. Also du kannst da nicht einfach mal so... Das ist nicht ohne dieses Land. Und ich glaube, wir, wir suchen immer krassere Herausforderungen. Und irgendwann führt es eben dazu, dass die Leute dann sagen, ich fahre nach Somalia. Und ich, was soll ich den Leuten vorwerfen? Wer bin ich, dass ich den vorwerfe, dass es das unmoralisch ist? Ich mache im Prinzip genau das Gleiche. Nur weil ich darüber berichte, macht es mich nicht zu einem besseren Menschen.
1: Mhm. Ja, wo macht dann ein äh, Thilo Mischke Urlaub? Äh, in Brandenburg. Ja, bleibst du zu Hause? Ja,
2: ich bleib dann, also ich, äh, ich mache tatsächlich auch noch, ich habe so ein, ich hab so drei verschiedene Reiseziele weltweit, die ich regelmäßig aufsuche. Ich bin dann so richtig wie unsere Eltern, die dann immer früher nach, irgendwie, also meine immer Eltern gleich. nach Balathon gefahren sind äh, und die Eltern aus Westdeutschland nach äh, Italien. Ähm, ich fahre nach Tokio, wenn ich Menschen haben will. Ich finde Tokio ist eine ganz tolle, also Japan generell ist ein ganz großartiges Land. Also es gibt kein Land auf der Welt, was so Seltsam ist wie Japan, weil es auch kein Land gibt, was versucht, Japan zu imitieren. Es gibt ja ganz viele, so in Südostasien gibt es ja ganz viele Länder, die so ein bisschen ähnlich alle sind, weil die alle irgendwie so eine kulturelle Entwicklung haben. Aber dadurch, dass Japan auf einer Insel ist, gibt es einfach kein Land, was so ist wie Japan. Ich fahre nach Island, wenn ich wirklich, wenn es mir schlecht geht, mhm. damit ich mich Dann eine Ruhe wieder runterkomme. Und ich fahre nach Brandenburg, ähm, weil, weil einfach Brandenburg sensationell ist. Das ist das schätzteste
1: Bundesland Deutschlands.
0: Ja, wenn du unbedingt nach Iran willst, ich habe Kontakte. Jetzt
1: seid ihr wieder weg. Jetzt Was seid ihr wieder da. Okay, so das war, wir machen eine kurze Pause, immer, damit der Ton hier irgendwie funktioniert. Ja, ja. Äh, Ali ist Iraner. Das also, heißt ja,
0: genau, wenn du unbedingt nach Iran willst, sag Bescheid. Ich kann dir Kontakte ja. knüpfen.
1: Du kannst sicher dort leben. Also,
2: ist das, also ich glaube, dass man als ganz normaler, unbedarfter Tourist, da kannst du in den Iran fahren. Das ist kein Problem. Ja. Aber ich glaube ja, ich, also ich finde es schwierig, so... Weil du hast einen aktiven Geheimdienst. Ähm, wenn ich in Iran fahren würde, wüsste ich, dass die wüssten, dass ich Journalist bin. Ja, ja. Das ist so, hm, ich weiß nicht.
0: Ja, damit kenne ich mich leider nicht aus, wie es mit den Journalisten
1: ist. Es ist aber auch so traurig irgendwie. Iran ist auch ein super schönes Land und im Endeffekt hast du aber immer dieses. Oh, es ist super gefährlich dort im Kopf. Das ist bei vielen Ländern. Du warst es ist halt, du wirst halt nicht
2: ersch halt erschossen im Iran, aber du wirst ja. halt, wenn du was Falsches machst, kommst du halt, wenn du Pech hast, wirst du verhört und bist im Knast. Erstmal für x lange. Du weißt halt nicht, ob es mhm. drei Monate sind oder eine Woche. Aber du willst, glaube ich, nicht im Urlaub in der Gefahr mhm. stehen, wenn du denn äh, irgendein. Wie heißen die im Iran? Sind das Ayatollahs? Ja, das sind, ne?
0: Äh, ja, also Mullahs, würden wir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf Persisch genannt wird. Ich bin genau, wenn du einen,
2: einen da irgendwie beleidigst und du kommst dann ins Gefängnis, ich keine Ahnung, ob das so ein tolles Urlaubsziel ist, weißt du?
0: Aber das, also das weiß auch, ja, im Iran ist ja so, dass die äh, Gesellschaft so alle unter Druck leben, weil, wegen diese, weil Islam dort ist und regiert. Aber die jüngeren Leute sind eigentlich viel freizügiger sozusagen geworden, weil sie immer äh, Kopftücher äh, tragen, aber trotzdem voll weit weg, also dass man die Haare trotzdem sehen kann. Also die ja. Jugend und die Gesellschaft dort ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Das ist halt nur die Regierung, was sozusagen ein schlechtes Bild äh, hm. auf uns wirft. Und ja, weil man ja. die ganze Politik und so weiter. Aber Iran an sich ist sehr schön. Ich war jetzt seit 2001 nicht mehr dort. Also, zu Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber ja, demnächst habe ich auch vor, dorthin zu gehen. Aber es ist ein schönes Land, würde ich Ihnen empfehlen, hinzugehen. Ähm, <lacht> Angst als Tourist würde ich nicht mal sagen.
2: Es ist ja auch eine Menge passiert im Iran. Also Es ist ja also allerdings verschärft sich die Situation ja auch gerade wieder durch Trump.
0: Mhm. Ähm, ja.
2: Ja. Aber es, also von all den Reiseländern ist der, also die, von den gefährlichen Reiseländern ist zumindest der Iran für das eigene Leben das wenig gefährlichere Land. Mhm. Eher für die eigene Freiheit. Aber ich ja.
1: finde es super interessant, dass du das sagst, dass eigentlich das Land cool und in Ordnung ist, aber dass eben die Regierung und das dahinter alles ziemlich gefährlich macht. Das ist auch Nordkorea so, was ich bei Ankara 2 genau. mit am krassesten fand vielleicht für mich selber, dass es einfach so... Das Land ist, wo, jetzt, wo du jetzt jeden Deutschen befragen kannst, die sagen dir, glaube ich, zu 100 Prozent, boah, ja, Nordkorea ist schon Kacke. Aber wenn man hinter Kim Jong Un schaut, ist es ja schon ein normales Land mit Leuten, die leben, leben und auch eine tolle Landschaft haben.
2: Das war mir so wichtig, dass wir äh, und das basiert zum Beispiel auch aus einer Erfahrung, äh, die ich im Printjournalismus hatte. Äh, da habe ich, ich habe vor, ich war vor drei Jahren das erste Mal Nordkorea für einen Stern
1: mhm. und
2: schreib den Artikel, gebe ihn ab. Und bekomme dann das Feedback. Und dann war das Feedback, du bist zu freundlich zu Nordkorea. Oh. Und, und dann musste ich in diesen Artikel diese blöden Statistiken, die natürlich wichtig sind, aber es geht halt, in dem Artikel ging es um diesen Marathon, der da stattgefunden hat. Es hm. geht halt um den Marathon und diese, wie faszinierend es ist, dass es in diesem Land diesen Marathon gibt. Und warum muss ich nochmal dem Leser sagen, dass... Ähm, dieses Land ein gefährliches Land ist. Das wissen im Zweifel die Leute. Kann man nicht auch mal etwas über ein Land berichten und die Regierung kurz mal außen vor zu lassen? Das, das erinnert mich halt eben auch an die Erzählweise über die DDR. An, oder meine, an, meine, eben an meine Eltern. Meine Eltern waren doch keine Verbrecher, nur weil sie in der DDR gelebt haben. Sondern die waren nackt, am, nackt baden, haben Wein getrunken, ja. hatten Partys und Spaß. Und das ging auch in diesem Land. Und so, ging es, so geht es auch in Nordkorea, dass eben dort ein Leben stattfindet. Und der Clou war eben, dass wir es bei Uncovered erzählen über die Touristen, die dort sind. Weil sie, ich wusste, dass das passieren wird, dass die Touristen eben mit Angst in dieses Land einreisen mm. und dann über den Verlauf der Reise feststellen, es ist ein schönes Land, in dem man sich wohlfühlen kann. Es ist natürlich schwer, durch die Propaganda hindurchzuschauen, was ist jetzt für uns hier inszeniert und was nicht. Aber diese Beobachtung wollte ich eben erzählen. Und das muss ich jetzt nochmal sagen, auch das Tolle für ProSieben, dass ProSieben uns eben sowas erlaubt. Ja. das ist ja schon ein relativ komplexer Inhalt, den du da vermitteln willst aber sie quatschen uns nicht rein ein bisschen natürlich das, aber das ist auch normal, weil wir sind ja nicht ich, wir machen es ja für einen Sender und nicht für irgendwen
0: ja.
2: und sie lassen uns eben unsere Themen erzählen, das finde ich so toll von ProSieben, dass sie uns die mhm. Freiheit lassen und uns eben auch vertrauen, dass wir so ein relativ komplexes, so Außen- und Innenwahrnehmung eines Landes, in der Gesellschaft
1: und in Deutschland, dass wir das erzählen dürfen mhm. finde ich cool was ist jetzt eigentlich, wenn Ankerwart weitergehen würde? Das weiß man, glaube ich, noch nicht ganz sicher, oder? Das, also, aber wenn es weitergeht,
2: äh, dazu möchte ich mich nicht äußern.
1: <lacht> okay, müssen wir auch gar nicht, ja, nehmen wir mal an, es ist so, dass ja. jetzt äh, ProSieben sagt, okay, Staffel 3, Tilo mach was. Was was würdest du jetzt noch? Also, ich meine, Staffel 1 war noch ein bisschen seichter, war auch Humor dabei. Staffel 2 schon echt knallharter Tobak teilweise und jetzt, wie würde man das noch toppen wollen?
2: Ich glaube, ähm, ich würde für, wenn es eine Staffel 3 geben sollte, würde ich überlegen, diese brutale Realität, die äh, die Staffel 2 umfasst, da mal noch eine Schippe wieder runternehmen. Aber nicht im Sinne, dass es dann wieder es schlechter ist, dann Schippe rausnehmen, sondern einfach, dass man so dem Zuschauer anbietet: So, die Welt ist ein abgefuckter Ort, aber in dieser Abgefucktheit gibt es auch etwas Schönes. Also hm. ich glaube, ja. mein Fehler war: ähm, Das ist ja, wir haben tatsächlich in der zweiten Staffel einen völlig unverblümten Blick auf diese Realität, zum Beispiel in der letzten Folge in Mexiko, als ich die abgenommen habe, die letzte Folge, da wollte ich mich aus dem Fenster stürzen. Das war, da war ja mhm. nicht eine Minute, nicht ein Moment des Optimismus. Aber ich wusste auch, du kannst auch theoretisch optimistische Geschichten in diesem Land erzählen. Also warum erzählt man nicht in Mexiko eben eine Geschichte von einem Geschäftsmann, der es geschafft hat, sich trotz der Erpressung wieder selbstständig zu machen und Erfolg zu haben. Ja, so also eine, wenigstens, so, weißt du so, dass du es mehr mischt, dass du nicht nur den, die Abgründe zeigst, sondern auch einen Weg aus dem Abgrund. Eigentlich hatte die Funktion der genau das, dieser Geschäftsmann, mit dem wir gesprochen haben. Es wusste nur niemand, dass der mitten im Interview bitterlich anfängt zu weinen. Oh ja. ja. Und das wusste halt keiner, dass das passiert. Kannst du nicht planen, sowas? So, wir auch. Vor so, und ich, ich finde, ja es ist halt eine so starke Szene, in der nichts passiert, außer dass ein erwachsener Mann vor dir sitzt und weint. Und aus diesem wirklich bedrückendem Loch kommst du eigentlich nicht mehr raus in der Sendung. So. Und da musst du einfach überlegen, wir machen es eben für ProSieben, wir machen es fürs äh, lineare Fernsehen und da gibt es einfach eine andere Psychologie. Und wenn ich ein Mitte-40-jähriger Vater bin, der von der Arbeit kommt und mit seiner Familie abends eine Sendung guckt und so eine emotionale Backpfeife verpasst bekomme, würde ich, hm. habe ich Verständnis dafür, umzustalten zur Anstalt. Oder zu irgendwas anderem, was mich ein bisschen aufheitert. Also, so, ich würde einem Zuschauer nicht mal vorwerfen, dass er wegschaltet an dieser Stelle. Mhm. Und deswegen überlege ich, okay, wie, das ist halt so wie auch beim Textschreiben, wie halte ich den Leser in meinem Text? Ich will ihm ja was erzählen. Mhm. Und ich glaube, wenn es eine dritte Staffel geben sollte, würde ich auf diese Psychologie, die ja in Texten, in jedem Güter, Kulturgüter, der produziert wird für ein Publikum, ähm, würde ich mehr Rücksicht darauf nehmen. Da habe ich, waren wir, war ich, glaube ich, auch unter unser Team, wir waren ein bisschen zu selbstverliebt in diese, in diese Realität, die wir zeigen dürfen, diese Freiheit, die wir eben nach diesen tollen Quoten der ersten Staffel bekommen haben. Da dachten wir, geil, jetzt machen wir alles, was, wie wir es schon immer machen wollten, ja. haben dabei aber eigentlich keine Rücksicht mehr auf den Zuschauer genommen. Also das ist meine, meine, meine persönliche, ganz subjektive thilo Einschätzung. Das ist kein Ergebnis eines Gesprächs mit ProSieben oder mit den Mitarbeitern meiner, also doch innerhalb unserer Firma schon. Ja.
1: Könntest du dir denn vorstellen, sagen wir, es gibt eine neue Staffel und dass du es komplett auf Happy münst. Also, dass du wirklich nur an die, an die schönsten, wo die schönsten Sachen auf der Welt passieren? Dass du nee.
2: nee, das würde ich dann eher in einem neuen Format verpacken.
1: Aber hm. du würdest es machen, prinzipiell sowas?
2: Ja, also du kannst ja auch schöne Geschichten erzählen. Das ist so, ich meine, das ZDFs, die Reisereportagen des ZDFs basieren ja eben darauf, irgendwie wunderschöne Malediven, dass dahinter irgendwelche Kinder am Cholera im Plastikmüll unserer Welt sterben, wird dann einfach ausgespart. Ähm aber es wäre halt ein anderes Format. Also ich könnte mir natürlich als Journalist, ich meine, ich, wenn ich, ich schreibe ja nicht nur oder ich mache ja nicht nur depressive Geschichten. Das, ist ja, das wäre ja eine Katastrophe, wenn ich ja. das nur machen würde. Und es ist auch ganz wichtig, dass ich das nicht nur mache, weil einfach auch für mein eigenes Seelenheil, weil ich möchte ja nicht für meine Arbeit kaputt gehen. Ich habe ja keine Lust, irgendwann derjenige zu sein, der dann irgendwie mit 50 nur noch 20 Kilo wiegt, weil er Alkoholik auch so 100 Zigaretten am Tag raucht, damit er sein Leben verarbeiten kann. Also ich muss ja selbst auch auf mich auch aufpassen. Also ich bin durchaus bereit, auch fröhliche Geschichten zu machen. Aber ich würde es halt dann eben nicht, also 100% happy würde ich nicht unter der Marke Uncovered bezahlen, weil ich glaube, dass die Marke Uncovered im Kosmos von Pro 7 schon auch gelernt ist, so als ernstes Format. Ja. Und... Ähm, wenn ich mir, was mich ja total fasziniert wirklich ist, wenn die Sendung ausgestrahlt ist und ich auf meiner eigenen Facebook-Seite oder bei Twitter oder bei ProSieben-Account oder auf der ProSieben-Seite, wie ernsthaft und gerecht sich der Zuschauer mit dieser Sendung auseinandersetzt. Es gibt so selten negatives Feedback. Es wird, Wenn es negatives Feedback gibt, ist es eine Nachfrage, die, wo man den Raum der Erklärung bekommt. Hm. und Die Leute setzen sich mit dem Inhalt von Staffel 1 und Staffel 2 konkret auseinander. Und das hat mich total fasziniert, weil man geht ja immer davon aus, dass im Internet nur Trottel sind, die nur ähm, Shitstorms auslösen wollen. Aber bei Uncovered hatten wir auf der ProSieben-Seite, auf der Twitter-Seite von ProSieben, auf meiner Seite, auf allen anderen Seiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, immer richtig komplexe Diskussionen zu diesen Themen. Mhm. Und das fand ich richtig toll. Und ich meine, was auch faszinierend war, ist, und das war wirklich, da waren wir alle berührt, ich krieg nach der Ausstrahlung der Somalia-Sendung ähm, habe ich zwei Mails von zwei unterschiedlichen Leuten bekommen, die gesagt haben, ich wollte die AfD- im September wählen. Ja. Das mache ich jetzt nicht, weil ich nachvollziehen kann, aus welchen Ländern diese schwarzen O-Tonen mhm. kommen. Ich, und wenn du einfach nur zwei Leute damit erreicht ja. hast, geil. dass sie eben nicht auf die, die Populistenfalle tappen, ist es ein, haben wir was geschafft.
0: Ja. Ich finde es echt geil, dass du dich mit solchen Themen äh, äh, auseinandersetzt und das ProSieben auch mitmacht und sagt, hey, komm, mach sowas ja. und unterstütze sozusagen. Und hattest du, als du kind warst oder immer noch so Vorbilder wo du sagst, die machen eine coole Arbeit und ich würde gerne sozusagen so sein wie er? oder
2: Als Kind natürlich nicht. Also als Kind habe ich mich nicht mit Journalismus auseinandergesetzt. Ja. So wie es, Das ging dann bei mir erst los in der Pubertät. Und da war ganz klassisch, wie viele deutsche Journalisten, da war Günter Wallraff, war ein großes Vorbild. Ja. Mhm. Und was ganz lustig ist, es gibt ein prägendes Ereignis äh, in meiner äh, Werdung als ich möchte gerne Journalist sein, ähm, 1995, mhm. also Tilo mit 14, ja. waren meine Eltern auf einer Silvesterparty in Westberlin bei Freunden.
0: Ja.
2: Und wir, das war so, eine, wie man sich eine Westberliner Kreuzberger Wohnung vorstellt: so 8 Meter Deckenhöhe und irgendwie toller Fußboden und Riesenwohnungen. Mhm. Und ich war total gelangweilt, weil alle waren besoffen. Und ich war mit 14, hatte ich noch kein Interesse daran, irgendwie betrunken zu sein. <lacht> und habe in der Wohnung einen Stapel Tempo gefunden. Eigentlich. Kennt ihr die Tempo? Äh, Tempo Tücher oder was meinst du jetzt? Nee, Tempo, die Zeitung. Das Magazin. Also, yeah. Das ist im Prinzip die Grundlage für den coolen deutschen Journalismus. Also, die Kinder von Tempo ist zum Beispiel, sind zum Beispiel Neon.
1: Mhm. Okay, ja, die kennen. Also,
2: so, das ist das, das ist halt ein Magazin der 90er gewesen, was. Das, und das hat mich total fasziniert. Da waren dann so Geschichten drin, unser Redakteur testet alle Zigarettenmarken, die es gibt. Mm. <lacht> und dann hast du eine Doppelseite gehabt mit tausend kleinen Zigarettenmarken und dann hat der Redakteur einfach zwei Sätze runtergeschrieben. Oder und Aus dieser Zeitung kommt dann so Christian Kracht, Benjamin von Stuttgart-Barre, die haben alle dort damals für diese Zeitung geschrieben, Ach, für das Magazin. Mm. Die sind dort entstanden, diese, diese Figuren, Moritz von Usla, das sind alles Leute, die aus, aus, der, aus diesem Tempokosmos kommen. Und das hat mich als 14-Jähriger
1: beeindruckt, yeah. dass es sowas gibt, Mhm. Aber du, und das bist, ich, du bist nicht mehr reingekommen mit dem Tempo, ist, oder? Wie bitte? Du bist nicht mehr bei der Tempo reingekommen, weil es dann wahrscheinlich zu, zu, zu spät, nee. spät war. die wurde dann irgendwann geschlossen, ja. die haben sich alle totgekokst. <lacht> und gesagt, das gesagt, ja, Geld ausgegeben. Das ist tatsächlich, also da der Mythos der, der, der Zeitung wir ist weiter. wirklich
2: Drogen. Drogen, 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 Drogen.
1: <lacht> ja, wenn wir schon beim Thema sind, äh, Drogen... Ich bin, ja. ich bin auch so jemand, die ich nehme kaum Drogen, aber ich habe die Einstellung, ich würde gerne in meinem Leben so jede Droge vielleicht einmal nehmen. Nicht, weil ich die Droge ne doch schon, weil ich immer gerne wissen würde, was, was passiert. Du machst das ja auch ja. so ein bisschen mit einem journalistischen Hintergrund. Ähm, was sollte man da beachten? Wie, wie, wie machst du das, wenn du eine neue Droge nimmst, natürlich für deinen Beitrag dann? Wie gehst du da ran? Genau, ich, ich kann das auch ganz ehrlich erzählen, ich nehme im echten Leben gar keine Drogen. Ja, glaube ich dir auch. Ähm, hast du, Also hast du ich habe halt früher gesagt?
2: gekifft so wie, wie wir alle, glaube ich, mal versucht haben. Also ich habe tatsächlich echt ordentlich gekifft. Das hat mich dann auch meine 13. Klasse gekostet. Und ich musste ja. nochmal mein Abitur machen. <lacht> ähm, aber zum Beispiel, das war es. Als ich sitzen geblieben bin, wegen Kiffen und erster Freundin, habe ich festgestellt, okay, das funktioniert nicht. Und damals kostet ich, ich ja schon nicht Journalist ja. werden. Ich, ich wusste, du kannst nicht ohne Abi Journalist werden. Mhm. Das geht nicht. Also habe ich mit dem Kiffen aufgehört. Und seitdem, glaube ich, kannst du an der Hand abzählen, wie viele wie viel Tüten ich geraucht Klasse. habe. Oder mitgeraucht habe. Mhm. Und, ja, und grundsätzlich interessiert mich also, mich, also ich ganz individuell interessiert und ich glaube, das ist wichtig, wenn du Drogenexperimente machen willst, deswegen hole ich kurz aus. Ähm, mich interessiert individuell rausch nicht. Ich brauche keine Verbesserung, in Anführungsstrichen, eines mhm. des Zustands der Realität. Ja. Also deswegen habe ich noch nie in meinem Leben gekokst und ich habe wirklich oft Koks in meinem Leben angeboten bekommen. in der <lacht> Bronx, üblich. Es interessiert mich einfach nicht, ähm, einen Zustand, in dem ich mich gerade befinde, den ich auch zum Teil ganz gut finde, zu Tweaken, ja. Also da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Wenn ich irgendwie in, als Berliner, irgendwie Ende der 90er, Techno-Berlin, ich hätte also wirklich also Schüsselweise, einmalweise Ecstasy nehmen können, <lacht> aber ich hatte einfach nie Interesse daran. Das kann nicht dass, gesund sein. Ich will jetzt länger wach sein. Ich will le Leute herzlicher umarmen können. Ja. Wollte ich nie. Und ähm, diese Drogenexperimente, die ich jetzt bei Uncovered gemacht habe, das sind im Übrigen auch meine einzigen Drogenexperimente. Ich habe als Print das nie gemacht. Ja. Ja das waren zwei Drogen, die mich wirklich interessiert haben ich wollte schon immer wissen, wie LSD wirkt weil diese Wirkung so fundamental anders ist als zu allen anderen Drogen ja. und das war der Grund, warum ich gesagt habe okay, ich möchte LSD probieren also bauen wir uns bei einem einen Beitrag über LSD insbesondere, weil das war ja diese Doppelung LSD versus Koks hm. insbesondere, weil man, weil ich das Gefühl habe, dass es um LSD wahnsinnig viel Mythen gibt und wahnsinnig viel zu erzählen gibt und deswegen haben wir es gemacht und ich habe, also du kannst halt auch von LSD nicht süchtig werden das geht halt nicht und das würde ich Also ich würde jetzt zum Beispiel kein Crystal Meth fürs Fernsehen brauchen.
1: <lacht> weil weil die
2: Gefahr, die Leute werden süchtig, weil es gut ist, nicht weil Crystal Meth eklig ist, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, die vorher und, und nachher äh, Bilder reichen aus, dass man es nicht tut.
2: Ich, ich glaube, in Deutschland würdest du gar nicht so schlimm aussehen wie in den USA, weil wir haben ja ein gutes Gesundheitswesen. Ähm, genau, also ich würde eher, wenn du, wenn du Drogen, jede Droge ausprobieren willst, einmal in deinem Leben, frag dich lieber selber, warum? Ja, also so, und ich meine, ich glaube auch viele Drogen sind sehr ähnlich. Ja, ich glaube also nicht jede, das war so ein bisschen zu
1: viel gesagt, nicht jede, aber so LSD zum Beispiel, wie, wie auch bei dir, das ist ja komplett, nicht wegen dem Rausch, sondern einfach, okay, was macht so ein weg? kleines Teil mit dir? Hast du okay, mit? Jetzt bist du wieder da? Noch mal, noch mal sagen, was du gesagt hast? Genau, also man meine, ja nicht, nee, jede Droge war jetzt ein bisschen zu, zu weit ausgeholt hier, also natürlich nicht, ich will auch kein Crystal oder Koks nehmen, einfach Sachen, wo du Du spritzen musst oder so ein Scheiß, nee, danke. Aber so wie bei deinem Beitrag über LSD zum Beispiel, wo du dann einfach kom eine komplett andere Welt so für einen Moment kommst, durch so, so ein kleines Stückchen Papier, das mit ein bisschen äh, Chemie ja. zusammengemischt ist, das finde ich irgendwie faszinierend. Und das
2: ist tatsächlich auch faszinierend, das wollten wir auch sagen. Wir haben es natürlich dann auch kritisch eingeordnet, weil es ist echt auch nicht ungefährlich. Ja, also nicht nee, vergessen. Also LSD ist auf jeden Fall weniger gefährlich als dauerhaft Alkohol trinken, glaube ich, für den Körper. Zumindest ist das über Studien schon nachgewiesen. Mhm. Ich will jetzt auch nichts Falsches hier erzählen, das ist ja auch nicht ungefährlich. Ähm, aber ähm, wir können halt nicht auch im Fernsehen nicht sagen und ich würde es auch privat nicht sagen klar, jeder sollte mal LSD in seinem Leben genommen haben so das ist äh, also ich bin einmal habe ich es genommen ich bin jetzt auch kein LSD-Prophet yeah. oder sowas, wenn man einmal LSD genommen hat
0: mhm. Ja, du hast davon äh, gesprochen dass äh, du ohne Abi nicht Journalist werden konntest und heute leben wir in einer Zeit wo YouTube und dies und das gibt kannst du dir vorstellen, irgendwann mit YouTube anzufangen?
2: Ich denke darüber schon sehr lange nach. Das Problem ist, dass, mir das, äh, dass ich Journalismus mache. Und in den USA ist das ja alles, oder in, außerhalb von Deutschland, der Journalismus in Deutschland ist ein sehr wertvolles Gut. Ja. Und hier wird sehr aufgepasst darüber, dass ich das nicht mit Werbung vermischt. Ja. Und mir erscheint noch nicht logisch, wie meine äußerst teure Form des Journalismus, den bislang nur Print und Fernsehen finanzieren kann. Also ich habe, wenn ich gucke, die Reisen, die ich mache, sind schweineteuer. Mhm. Ja, stimmt. Ich, und ich kann mir nicht vorstellen, zumindest jetzt noch nicht, dass es monetarisiert werden kann bei YouTube, ohne dass ich eben zum Beispiel eine North Face-Jacke anhabe, was ich persönlich grundsätzlich nicht schlimm finde, wenn man es ganz eindeutig sagt, also wir waren im Iran und ich habe North Face-Jacke, also wie so ein Vortext ich habe North face an. lasst euch dadurch nicht verunsichern aber North Face hat möglich gemacht, dass wir diese Reise machen konnten dann hört es auf also dann ist der Einfluss der Marke in dem Produkt vorbei. Das, ich, hier gibt es keine große Akzeptanz für diese Art der Berichterstattung. Ja. Ich persönlich finde das aber überhaupt nicht schlimm, wenn man eben mit ja, offenen stimmt. Karten spielt. Ja. Und wenn man das hinbekommen würde, würde ich das sofort machen, hätte ich überhaupt mhm. kein Problem mit.
0: Ja, es ist halt so. Also
2: weil ja. ich, ich finde halt, es gibt so, mir ist es egal, ob das, was ich tue, im Fernsehen oder im Internet transportiert wird, weil letztendlich geht es mir darum, Leute zu erreichen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen habe so, ich
2: gedacht. Deswegen ist mir das, also diese komische Eitelkeit, die können wir uns auch einfach nicht mehr erlauben, weil daran ist der Printjournalismus geht daran gerade zugrunde, daran äh, ist die Musikindustrie zugrunde gegangen, dieses, weißt du, Internet, das setzt sich ja nicht durch. Mhm. So, es ist halt einfach. Es ist dumm ja. zu sagen, wir vernachlässigen YouTube oder andere digitale Distributoren für Inhalte, nur weil das irgendwie diese neuen schmutzigen Kinder sind auf dem Hof.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also die, ähm, wie du gesagt hast, also. Bei YouTube ist es ja auch so, dass du nicht mit Werbeeinnahmen jetzt zur Zeit Geld verdienst. Die Leute verdienen ihr Geld mit, äh, wie du gesagt hast, bei North Face oder so. Aber da denke ich halt, wenn ja. du YouTube anfängst und sozusagen deine Berichte gut genug sind, kommen die Leute, die Unternehmen sozusagen auf dich zu und sagen, hey, mach das. Und du kannst sozusagen aushandeln und wie, wie du es sozusagen machst. Weil zum Beispiel, ein Beispiel wäre jetzt Casey Neistat. Der hat angefangen, er war ja Direktor und so, äh, den Filmregisseur. Und er hat da mit YouTube angefangen und dann kam Samsung zu ihm und hat gesagt, hey, mach einfach Videos über, für uns so oder Nike und so weiter. Und ja. da kannst du dich sozusagen ich glaube, das ausleben, ist... indem du ähm, deine Sachen
2: machst. so ich, Das ist auf jeden Fall etwas, worüber ich intensiv nachdenke, ja, ja. schon länger. Weil du natürlich, und das, du hast das richtige Stichwort gesagt, du erarbeitest dir dadurch eine enorme Freiheit.
1: Genau, genau. Möglicherweise solltest du genau. mal mit den Leuten von Funk quatschen. Weiß nicht, ob der Funk gerade ob der was sagt, was die gerade so machen. Die machen ja gerade ja, eigentlich das, das ganze Format. Äh. Und die machen ja. da auch ziemlich divers, finde ich. Jetzt von Gute Arbeit Originals zu Jäger und Sammler und alles, was die da machen. Ich glaube, das wäre fast so eine Anlaufstelle, die dann sagen würde, cool. Tilo macht eigentlich das, was die Zielgruppe auch sehen möchte. Er reist zu, zu, zu interessanten Ländern und macht Sachen, die wir gerade nicht machen können und wer weiß, vielleicht doch bald auf YouTube. Aber
2: weißt du, was mich bei Funk nerven würde? Die Tatsache, dass ich dann wieder so eine Redaktionsebene reingezogen okay. bekomme für Inhalte, die ich mache. Weil ich müsste was ausdenken, dann würde ich es den Leuten von Funk pitchen und dann komme ich in diesen Funk-YouTube-Kosmos. Aber eigentlich würde ich dann lieber die Redaktionsebene mir kneifen wollen und dann, wenn, dann das selber machen. Selber aufbauen. Natürlich haben die Funk-Leute ein größeres Netzwerk, aber dafür gibt es ja auch YouTuber-Netzwerke und ich meine, es gibt ja schon eine Infrastruktur dafür, wenn du sowas starten willst, professionell. Das gibt es ja alles.
1: Mhm. Absolut. Was, ich mich jetzt, was mir gerade noch so im Kopf rumschwirrt, ist die Frage, na, bei all dem, was du machst, du machst deprimierende Sachen, das sagst du auch selber, du fühlst dich dann wirklich so total leer, freust dich aber darüber, wenn es bei den Leuten ankommt und die Leute was draus lernen. Aber bist du denn selber auch wirklich, fühlst du dich gerade glücklich mit dem, was du machst? Ich, das ist, man traut sich das immer nicht zu sagen, aber tatsächlich bin ich wirklich vollkommen glücklich. Das ist schön.
2: Also ich bin, ähm, du musst dir vorstellen, wenn du so mit Anfang 20 nimmst du dir vor, dass du so diesen Journalismus in all seinen Ausübungsformen wahrnehmen willst. Ja. Und mit Mitte 30 hast du tatsächlich die Möglichkeit und das Vertrauen, ich, es sind ja viele verschiedene Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das ist ja nicht nur ProSieben. Ja, ja. Ist auch so, ich bin ja jetzt beim Fokus und auch dort ist ein blindes Vertrauen gegenüber den Geschichten, die ich mache. Also es wird nicht mir irgendwie so, du musst aber öfter im Büro sein, äh, sondern die Leute sagen, mach mal, wir sind zufrieden mit dem, was du machst. Und dieses, das fühlt sich, also sich jetzt an diesem Punkt zu beschweren und zu sagen, ich möchte A, mehr Geld haben oder ich brauche noch mehr Freiheit, das wäre wirklich eitel. Also ich bin wirklich, tatsächlich sehr zufrieden. Nein, tatsächlich, ich bin wirklich glücklich mit dem, wie es läuft.
0: Und noch eine Frage von mir aus. Also gab es auch so einen Moment, wo du gesagt hast, hey, ich habe es geschafft als Journalist.
2: Nee. Das ist, da kannst du, wenn du sagst als Journalist, du hast es geschafft, kannst du dir, kannst, kannst du kannst aufhören. ich muss ja immer, also so, ich muss ja immer weiter denken Ich darf ja nicht aufhören darüber nachzudenken, ja, ja, das stimmt, das stimmt. welche Möglichkeiten wär, ich noch habe. Und dann, wenn ja, ich sage, ja, ich habe es geschafft, dann ist ja vorbei. Also da, wie, ja, ja. wie eben gerade darüber gesprochen bei dieses YouTube-Thema. So, wie kriege ich guten Journalismus auf YouTube? Also als Beispiel Le Ja. So also, Floyd ist der Definition nach ein Journalist. Ja. Ist er. So, weil jeder in Deutschland, der kann darf sich Journalisten nennen, das ist kein geschützter Beruf. Aber jetzt ist meine Frage, ist das gut, was Le Floyd macht? Erreicht viele Leute, das macht es nicht automatisch gut, nee. was ja, er dort tut. Ja. Ähm, sondern ich finde es manchmal ein bisschen zu eben zu tendenziös, was dort ist. Äh, ich finde es wenig ausgewogen. So ein
1: Clickbait Und, einfach teilweise. Also.
2: Genau, wie manipulierbar ist Le mhm. So, durch eben Werbekunden. Also nicht er als Person, sondern eben dieser, 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 dieser Markenkosmos, der entstanden ist in den letzten Jahren um also wie manipulierbar ist eben die Aussage so, und das ist eben die Frage
1: mhm. über die
2: ich jetzt nachdenke als Journalist mhm. wie kriegt man das hin, dass wir das glaubwürdig und guten Journalismus machen können, online
1: das mhm. ist glaube ich der nächste Schritt dann auch da hat noch niemand, ja. es gibt gerade Ansätze so kleine, ich würde auch sagen mit Funk du bist gerade kleine Ansätze, aber es ist total in der Anfangsphase und das ist gut, dass dann so Leute wie du da sind die dann vielleicht was richtig groß anstoßen können
2: aber guck mal, Funk kann auch nur unabhängig sein, weil sie eben von GEZ-Gebühren finanziert ja,
1: sind. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist so. ja das Gemeine. Ich meine, das ist,
2: das ist so, es ist ja auch, das ist ja kein echtes, keine echte Alternative, sondern das ist einfach nur so. Äh, die haben halt, wie viel, 30 oder 40 Millionen Euro bekommen ja. für das erste Jahr ja. von Funk. Das ich ist so 45. viel Geld. Also, das, das ist, ist halt unglaublich. unglaublich. Wir
1: können machen, was wir wollen gerade mit dem, ja. Ja,
2: eben. Und da finde ich es spannender, eher darüber nachzudenken, wie du eben mit ganz kleinen Mitteln wächst. Anstelle von ganz oben mit allen Möglichkeiten zu kommen.
1: Wenn du dein Zeug machst... Sorry, du bist noch nicht fertig gewesen.
2: Äh, wenn, weil das ist ja die Möglichkeit eben dann auch für Nachfolger, für andere Leute, die dieses Konzept entwickeln wollen. Dass es bei Funk eben irgendwann funktioniert, ist eigentlich kein Wunder, wenn du so viel Kohle hast. Es ist ja eher so, wie gründest du das? Wie, ich meine, es, es kann ja auch nicht nur Thilo Mischke geben, der im Ausland unterwegs ist, sondern es soll ja auch andere Leute geben, die YouTube nutzen, um Auslandsreportagen aus einem anderen Blickwinkel zu machen oder um eben deutsche Reportagen oder um so. Das muss ja, es muss ja entstehen eine Szene, wo Leute Inhalte eben selber produzieren, die auf einem hohen journalistischen, vertrauenswürdigen Niveau stattfinden, ohne dass du eben Millionen an
1: Euros im Rücken hast. Aber würdest du sagen, es gibt so jemanden gerade? Weil ich überlege gerade so, während du die Worte sagst und ich denke mir so, es gibt jetzt wenig Alternativen oder verpasse ich gerade irgendwie was? Mir fällt
2: nichts auf. Also mir fällt nichts ja, ein. Ja, ja. Weil das ist es ist das ja das Problem, eben ne? viel so. Also, wenn ich, wenn ich so, ich bin auch nicht die richtige, also ich gucke, beobachte YouTube natürlich sehr genau, aber was, was mir immer auffällt, ist, es ist, ist eher so, viele Leute starten bei YouTube mit ihren Interessen, kriegen eine große Zuschauerschaft und dann sind sie plötzlich im Urlaub und machen so ein, äh, wie, wie, so ein wie heißt denn dieses, wo die so Blog. einfach hier rumlaufen und zeigen, <lacht> dass Blog sie Follow me around. Genau, also sie, sie ändern genau. innerhalb ihres eigenen Kanals die Formate, bleiben aber immer sehr nah an sich dran und kommen gar nicht gehen nicht diesen Schritt, das nimm dich mal selber zurück und zeig mal mit der Kamera woanders hin. So. YouTube ist noch ein sehr selbstzentriertes Netzwerk, habe ich das Gefühl. Da ist natürlich dann Netflix interessanter, die eben dieses Dokumentations-Sujet
1: viel stärker unterstützen. Hattest du da schon mal den Gedanken, da bei Amazon Netflix was, was zu machen? Also bestimmt mal die Gedanken, aber wie, wie realistisch Klar. ist es gerade für den Deutschen, da jetzt reinzukommen? Die sind auch noch relativ am Anfang, würde ich behaupten.
2: Ja. Ich glaube, wenn ich als Produzent nicht einmal an Amazon und äh, <lacht> du was Netflix falsch, ja. gedacht hätte, wäre ich ganz schön doof. Natürlich denke ich intensiv darüber nach, auch äh, diese Plattform zu nutzen. Mit inhalten. Ich glaube, das spielt keine Rolle, als ob du Deutscher bist. Das ist ja das Schöne, dass es ja so eine Art globalisiertes Netzwerk ist. Jeder kann da eigentlich mitmachen. Die Idee muss eben nur überzeugen.
1: Ja, also... Aber bei ist interessant? Ja. Erzähl. Ja, ich finde es ganz interessant, äh, bei Amazon... Äh, Du hast vielleicht von der Serie You Are Wanted gehört, das war jetzt die erste... Deutsche mhm. Serie, der ist deutsche Original. Und die haben da ja permanent äh, Werbung für gemacht, aber im Endeffekt hat es keine Sau interessiert. Also die ist gestartet die Serie, und es hat niemand drüber geredet. Das finde ich. Deswegen finde ich es dann vielleicht doch ganz interessant mit deutschen äh, Formaten bei sowas. Kann sowas dann doch so erfolgreich werden oder so, so populär werden, wie dann vielleicht äh, eine britische Sendung äh, Ich glaube ja,
2: wenn, wenn, ich glaube, da wird es mal wichtiger, dass man auf seine eigenen Qualitäten steht. Ich meine, wenn du dir Worted anguckst, ist es eine amerikanische Serie ja, auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja. Ja. So. Wenn aber die Deutschen ihre Kernkompetenzen, im, also was sie gut können und wofür, deutsche also für, wofür ein deutscher Inhalt stehen würde, äh, zum Beispiel alle sind nackt und haben Schamhaare,
1: äh, <lacht> was die Außenwahrnehmung von Deutschen Inhalten ist.
2: Ähm, also man müsste glaube ich, sich dann auf seine, was, was, wofür steht man eben? Ich meine, es gibt weltweit, glaube ich, kaum einen so unbeeinflussten Journalismus wie in Deutschland. Und wenn du das vermarktest als, äh, als Qualität, und sagst so, that's German Journalism zum Beispiel. Keine Ahnung, ist jetzt nur aus der Tonne, also ins Leere gesprochen. Aber das wäre dann eher, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, irgendwie ähm, Inhalte nachzumachen für Netflix nur aus deutscher Perspektive, ist es ja auch für Netflix völlig uninteressant, weil sie dann doch das amerikanische Original einfach nehmen können.
1: ja Okay, dann lass uns mal was pitchen für Amazon. Wie würdest du, wie würdest du dir eine, eine Doku vorstellen, die du für Amazon machst oder für Netflix? Also irgendein Streaming, die ist ja scheißegal welchen.
2: Das kann ich nicht machen, weil ich in meinem Kopf ziemlich viele aktive Pitches habe, die ich gerne ausprobieren wollen würde. Und ich würde mich definitiv an der Stelle jetzt
1: verraten, dass ja, ich ja, ja, das gerne. Die, die Frage skippen. Na verdammt, fast. Ja, es also, wird interessant bleiben. Aber was so allgemein? Also was für Ziele setzt setzt du dir gerade so? Du hast jetzt schon, ich glaube schon einiges erreicht, was du auch machen wolltest. Wie findet man da die nächsten Ziele oder was sind gerade deine nächsten Ziele?
2: Ähm, mein nächstes großes Ziel ist es, ins Fiction-Geschäft einzusteigen.
1: Mhm, ich würde gerne, okay. ich habe vor
2: zwei oder drei Jahren für Matthias Schweighöfer mal ein Drehbuch geschrieben. Ah. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Um, um was ging es da?
2: Äh, also, das war so, eine, so ein bisschen Honig im Kopf Variante. so Einfach eine Ost-West-Komödie, die ich geschrieben habe. Ja. Und wurde nie verfilmt. Aber es macht nichts, äh, weil es einfach äh, mir ein relatives Selbstbewusstsein gegeben hat beim Verfassen von Drehbüchern. Und ich finde den Gedanken über fiktionale Inhalte, ich hatte das glaube ich auch bei dem dvd interview mal gesagt, da ging es auch darum, eben um in, diese, in dieses Fiction-Geschäft einzusteigen. Weil mhm. der Vorteil davon ist, ist, ich kann im Ausland arbeiten und einfach mir Drehbücher ausdenken. Ja. Und das macht mir, es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, Dinge mir auszudenken, unter anderem eben auch Geschichten und sie in Form meines Drehbuchs zu erzählen. Also so, ich, Mal gucken, das ist so das nächste große Ziel. Kriege ich das hin, in den nächsten x Jahren ein Drehbuch zu verkaufen und umzusetzen? Mhm.
0: Und, wo, und wo siehst du dich sozusagen in fünf oder zehn Jahren? Also in dem Geschäft, würdest du sagen? Oder
2: ich, äh, ich plane tatsächlich, ich habe glaube ich noch nie in so fünf Keine. Jahresplan gemacht. mal sehen, was nächstes Jahr passiert.
1: Ja, das stimmt. Aber was würdest du denn gerne schreiben? Also, das, was du, was du jetzt auch für Matthias Schweikäufer geschrieben hast, oder hast nee, du nee, okay, Also, es hat mir nicht. Spaß
2: gemacht zu schreiben, aber das, ich habe. Ähm auch das kann ich nicht so richtig erzählen. Okay, naja. Nee,
1: wir wollen jetzt keine Ideen hier klauen. Ja, wir schon äh, äh, ich habe
2: ich hab so sehr präzise Ideen im Kopf und auch mit meiner Freundin zusammen, die hat auch eine wahnsinnig gute, sehr präzise Idee im Kopf, von der ich sehr überzeugt bin. Und das, die würde ich gerne äh, mal aufschreiben. Beziehungsweise wir schreiben sie bereits auf.
1: Okay, wie gesagt, also in den nächsten drei, vier Jahren äh, einen Telomisch-Gilme. Mal gucken, vielleicht. Das Wäre cool. Ich würde es gerne machen. Geil. Also
2: vieles ist ja auch so, ich probiere das einfach mal aus, um zu gucken wie das funktioniert, also einfach nur, ja, wie funktioniert dieses Business, wie kommt man, wie also zum Beispiel, dass ich heiß und fettig auf ZDF Neo moderiert habe, war, da, ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen und das, in dem Moment, bis zu dieser Frage, habe ich nie darüber nachgedacht, sowas zu machen, aber dann habe ich gesagt, <lacht> hm, doch, ich will mal wissen, wie das, funkt, wie ist es, eine Talkshow zu moderieren, wie fühlt sich das an? Und das ist dann die Motivation, es zu
1: tun. Bist du jetzt eigentlich komplett mit der sex fertig? Die, war ich, ja, die Phase war ja schon...
2: Ich schreibe immer noch in der Jolie eine Sexkolumne, bei der ich sehr viel Freude habe, aber sonst ist sie vorbei. Also ich mache, mich, immer beim Fokus ist es auch irgendwie so, wenn dann irgendwie so eine Sexgeschichte ist, kann der Mischke dazu nicht mal was machen. Es ist immer, mal wieder kommt es hoch, aber zum Beispiel so wie meine geschätzte Kollegin Paula Lambert, ist es nicht mehr bei mir, logisch. Sonst gäbe es wahrscheinlich eine Sexsendung irgendwo.
0: Meine Frage wäre jetzt so, hast du ein paar Tipps für junge Zuschauer, wie wir jetzt 23, 20 und wollen Journalist werden, äh, was ist, was für Tipps würdest du geben? Also was ist deine Empfehlung? Was soll man machen so jetzt heutzutage, äh, weil wir jetzt auch YouTube und so weiter haben und
2: einfach so früh wie möglich anfangen. Das ist das Wichtigste. Ich rede oft mit Leuten, die sind so im Studium endet 27, 25, 26, die wollen dann so Journalist werden. Dann denke ich immer so, hm, du hättest schon ein bisschen früher anfangen müssen, damit es funktioniert. Also einfach so früh wie möglich anfangen und so früh wie möglich einfach ausprobieren ist. Vor der Kamera, hinter der Kamera, das Schreiben von Texten, was, was gefällt dir am besten? Probier einfach alles aus und lass dich bloß nicht einschüchtern von den Leuten, die zehn Jahre älter sind als du und die zu dir sagen, das ist scheiße, was du machst. Das sagen sie nur, weil sie Angst davor haben, irgendwann selbst ausrangiert zu sein. Also ich man trifft sehr viele Leute, die in der Branche sind, egal in welcher, in der Medienbranche, die sagen, man kann das so nicht machen. Das ist der, glaube ich, der häufigste Satz, den ich gehört habe. Und das ist für mich aber immer eine Motivation gewesen, zu gucken, ob das stimmt. Kann man ja, so mit
1: äh ich glaube, mit Sachen machen hast du nie Probleme gehabt. Was würdest, was würdest du sagen, auf welches Projekt bist du persönlich besonders stolz?
2: Hm, ich habe sie alle gleich lieb. Es ist tatsächlich sind es kleine gibt Kinder, nichts, oder? ich sagen Ja, es ist schon so. Also, ich bin, natürlich ist es total krass, wenn wir dann zu dritt bei uns im Produktionsbüro sitzen und die letzte Folge an Covert abgegeben haben, also meine Freundin und mein Geschäftspartner. Und dann sitzen wir zu dritt da und überlegen so, es ist schon krass, dass wir 5, 60 Minuten produziert haben, also im Fernsehen dann, ich glaube, 57 Minuten 23 oder sowas, und in der Rohfassung ja meistens noch viel, viel länger, dass wir das hinbekommen haben. Einfach zu dritt. Natürlich, mit, wir waren insgesamt, glaube ich, 30 Leute bei der zweiten Staffel von Kameraleuten und, und das auch alle, das, das ist ja auch ein ganz besonderes Arbeiten in so einer kleinen Firma, weil wir sind so... Wir sind tatsächlich nicht, also als Ossi geht man ja relativ sparsam mit dem Begriff der Freundschaft um, aber wir sind schon alle sehr freundschaftlich miteinander im Umgang. Und es ist klar, es geht darum, die Rechnungen zu bezahlen, der Kameraleute und des Tonassistenten und des Schnitts und was weiß ich und der Postproduktion. Aber am Ende dieser zweiten Staffel von Uncover sitzt du dann da und bist einfach über alle Maßen stolz, dass du es geschafft hast, dieses Ding hinzubekommen. Manchmal ist es so, dass wir bei anderen Firmen sind und wir werden dann eingeladen und dann fragen die uns, wie viele Leute arbeiten eigentlich an Covered. was ist das Kernteam? Und dann sagen wir halt, naja, schon wir drei. Und dann gucken die uns an und denken, was, wir dachten, ihr seid eine 20-köpfige Firma. <lacht> so.
1: Und das, und das ich ist kann aber kann man richtig Lob. stolz
0: darauf sein. Ja.
1: Was aber eigentlich... sind auch... Ja? Nee, sag du. Ja, ich wollte nur sagen, was du schon gesagt hast, also du bist denn ja auch für die, bei den Drehs an sich, bist du ja wirklich ein Kameratyp, meintest du mal, habe ich mal gelesen, ein Kameramann, du selbst und Tonmensch genau. wahrscheinlich noch. So, ne? das kommt auf die Drehs das an. Also
2: das kleinste Setup ist Kameramann und ich. Das war in Somalia so. Und das normale Setup ist Redaktion, Kamera, Ton und ich. Weil es ist schon auch sehr viel Arbeit vor Ort. Aber äh, das gute Beispiel ist dieser, was ja bei uns so geil untergegangen ist, das finde ich ja total krass, dieser ägypten organhandelfilm ja. Mhm. Das ist im Nahen Osten ein Riesenskandal mit zweieinhalb Millionen Views auf YouTube geworden. Mhm.
1: Das hat, Echt? Okay. Ja, recherchiere das, das, das mal.
2: Das ist so krass. Wie,
1: wie hast du es mitbekommen, dass es so. Ich habe so, plötzlich ich eine Million
2: E-Mails e bekommen von irgendwelchen Ägyptern, die gesagt haben, wie geil es ist, dass wir das gemacht <lacht> haben. Dann kamen plötzlich äh, äh, E-Mails aus Israel, E-Mails aus dem Irak, E-Mails aus dem Iran. Überall kamen ja. so E-Mails her, weil die Leute das gesehen haben, dass wir endlich dass da jemand offen mal darüber berichtet.
1: Oh, echt ja, so will man auch so kann man auch bekannt werden auf der Welt. Und äh, nach Ägypten können wir auf jeden Fall nicht mehr einreisen. Ähm, ah, okay. und Gar nicht mehr? Oder habt ihr so eine Sperre
2: für die nächsten zehn Jahre? Ich vermute, dass wir nicht so ich in Ägypten einreise weil wir haben dann, die ägyptische Regierung hat sich dazu geäußert, im Staats- und Nationalfernsehen oh, oh, oh. zu diesem Beitrag, äh, dass eben das alles gelogen ist und wir Propaganda Westliche Propaganda betrieben hätten, um dem Staat Ägypten zu schaden. Das ist doch alles Quatsch. Also, das, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum äh, das nicht größer, also warum das Egal, ist egal. <lacht> also wir wussten es halt, aber <lacht> wir genau. haben nicht, also ich habe auf meiner Facebook-Seite davon erzählt, und dann, äh, weil dann auch da wahnsinnig viele Ägypter dann plötzlich geschrieben haben, dass sie das toll finden, <lacht> dass es passiert ist. Dass wir darüber berichtet ja. haben.
1: Ich wollte noch eine Frage stellen, ich weiß nicht, ob die so passend ist, vielleicht sogar. Ähm, ich habe mir so gedacht: so wenn, wenn man an so krass viel schlimmen Orten ist wie du, hat man dann auch irgendwann eine geheime Vorahnung oder hat man so ein Gefühl, wie man selber vielleicht dann irgendwann mal den Löffel abgeben muss?
2: Äh, da habe ich dieses Jahr eine ganz spezifische und konkrete Erfahrung zugesammelt, als ich den Pilz genommen habe in äh, Mexiko, ähm, mm, yeah. dachte ich, dass ich sterbe und der Pilz hat mir, ich hatte als Trip, ich sterbe jetzt, also ich dachte eben in, meiner, in meinem Bewusstsein, ich sterbe wirklich und ich habe dann auch zum Kameramann gesagt, kümmere dich darum, dass ich nach Hause komme und so und es tut ich gehe jetzt, es tut mir leid. Ja. Und, äh, Krass. Wenn, also, und dann habe ich angefangen, Bücher darüber zu lesen im Nachhinein, weil ich wissen wollte, was da in meinem Körper biochemisch passiert ist. Und ich vermute, dieser Pilz hat so eine Art, also wenn du als Mensch stirbst, gibt es ja so ein Protokoll, was abläuft, wenn du nicht gerade irgendwie hm. im Flugzeug abstürzt. Ähm, da gibt es dann, wie bei jeder Geburt werden ja so Hormone ausgestoßen, damit das alles erträglich wird. Und ich glaube, das passiert auch, wenn du natürlich stirbst, passiert es das auch, dass so eben okay. so Hormone und so Glückshormone ausgestoßen wird, damit sich das für dich nett anfühlt, als Mensch. Mhm. Und sollte man natürlich sterben, sollte es so sein, wie dieser Pilztrip ist, dann ist es grundsätzlich ganz angenehm. Also da ist okay. wirklich so ganz warm für dir und da ist so ein Licht am Ende des Tunnels und so, das, das habe ja. ich in meinem Rausch gesehen. Ähm, aber es ist, ich ja, glaube, dass, also diese Erfahrung kann man, möchte man wenn ich möchte, kann ich das als Vorbereitung auf den natürlichen Tod nehmen, aber ich glaube, den gewaltsamen Tod durch Dritte kannst du nicht, kannst du nicht lernen. Das kannst du auch nicht äh, dir angucken und dann besseres Verständnis dafür haben, was passiert, wenn ich von hinten im Nacken erschossen werde. Das geht,
1: glaube ich, nicht. Sehr gut. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Ich denke äh, Wenn du in Köln bist, sag Bescheid. Ansonsten hab erstmal ein schönes Wochenende. Gut, ich auch.
0: Ja. Danke dir. Tschüss.
1: danke Ciao, Tilo. mach's gut. Ciao, Ciao. Ali, das war unser erstes Interview. Wie fandest du es?
0: Easy, locker, easy. <lacht>
1: ich war so angespannt wie ein kleines Kamilletchen. Alter, ich war
0: so aufgeregt. Äh, und am Anfang natürlich.
1: Am Anfang natürlich, ja. Und dann ja.
0: kam ich rein irgendwie, weil du machst das vom Job aus
1: her. Ja. Ein bisschen, ja. Aber und, ich muss sagen, Tilo ist auch ein guter Gesprächspartner für ja, sowas. Ja, echt korrekt. Er hat aber was zu erzählen, ey. Also... Wenn er soweit gehört hat jetzt, dass er das Auto noch anhört, dann... Tilo, du bist ein Guter. <lacht> nee, hat echt Spaß gemacht. Ey, vielleicht, vielleicht gefällt das sogar den einen oder anderen hier bei unserem Podcast. Wir Von haben nach ein paar
0: Tipps gefragt und es wurde beantwortet. Das hat ihr sowieso gehört. Und ähm, Man weiß,
1: War ein cooles Gespräch. Ja. Sollten, wir, sollten wir fortführen und äh, mal gucken, wer, wer auf Tilo folgt. Ja. Wir haben da schon ein paar Leute äh, im Nachrichtenkasten. Mal gucken, was kommt. Ähm, Alice, war mir eine Ehre, die erste, die erste Interviewausgabe ja, aufzunehmen. Ich überhyped, Alter. Wir müssen, erst mal, wir müssen erst mal ins Eisbad springen jetzt ja. und wieder den Körper auf normale Temperatur holen. Nee,
0: war echt geil. Ich fand es auch richtig interessant, auch seine Ansichtsweise.
1: Okay, haben wir ja schon gesagt. Echt... Ähm... Ja, ich okay. bin gerade so geladen, Alter. Nee, okay. war, war, cool. war cool. Und äh, äh, nächste Woche werden wir mit einer normalen News-Folge wieder äh, in den Sonntag starten. Freut euch darauf. Und, und dann, wer weiß, wer weiß, wer was weiß, kommt. Wer weiß. Die Zukunft von Sprachnachrichten ist relativ offen. Und das könnt
0: ihr nur mitkriegen, indem ihr uns followt. Ja, Auf, folgt Spotify. uns überall. Und äh,
1: falls ihr Werbung bei uns schalten wollt, <lacht> wir tragen auch Face jacken <lacht> für euch. Wir haben das Podcast. <lacht> ja. Naja, äh, haut rein, habt einen schönen Sonntag und äh, bis nächste Woche, Leute.
0: Bis nächste Woche. Ciao, mach's gut.